0: Hola, soy Ana y esto es 360. Hola, hoy no quiero comenzar nuestra tabarra con que el objetivo del cerebro es mantenerte a salvo, aunque te lo acabo de recordar así como quien no quiera la cosa. Hoy quiero contarte que hay una cosa que a tu cerebro le encanta, algo por lo que él lucha y donde se siente bien, algo que lo refuerza en su obsesión por tu seguridad, la certidumbre. La certidumbre o el estar seguro de las cosas hace que tu cerebro reduzca dudas y por tanto reduzca posibilidades de que tú te encuentres en peligro. Un factor clave para mantener esa seguridad es la búsqueda constante de causas. Cuando ocurre algo, él y tú queréis saber por qué ha ocurrido. Él se esfuerza en buscar el porqué de las cosas, en encontrar cuál es el motivo por el que ha ocurrido algo. Cuando lo encuentra, se siente feliz y reforzado, pues de esta manera puede retener esa información y aprender de ella, saber que el que ocurra X conlleva Y y de esta manera buscar o evitar X si quiere o no quiere que suceda Y. Hasta aquí es todo más o menos normal e incluso lógico. Aprendemos que cuando pulso el interruptor se enciende la luz o que cuando tiro un objeto hacia arriba este caerá más tarde o más temprano. Lo que ocurre es que hay consecuencias para las que no es tan sencillo buscar una causa, porque si te paras a pensarlo, para la mayoría de situaciones es mucho más fácil encontrar muchas causas para un efecto que solo una. Bien, tiene sentido ¿no? Si te caes al suelo, no debe ser solo porque hubiese una piedra en la calle, siempre puede deberse a que estabas distraído mirando un escaparate, a que no has dormido bien y tu velocidad de reflejos es más lenta de lo normal, a que hace dos días entrenaste duro y tienes agujetas en las piernas que hacen que tu movimiento no sea del todo explosivo. Hay muchas causas por las que puedes haberte caído al suelo, no solo una. El problema que tienes es que a tu cerebro le interesa el camino más corto, le interesa saber por qué y saberlo lo más rápido posible para sentirse más cómodo y seguro. Para aumentar su certidumbre y recoger información y, si por él fuera, no volverá a encontrarte una piedra en el camino porque, si no te caes, mmm, algo no encaja, porque otro día puedes caerte y tropezar sin caer en una piedra, o al siguiente ver la piedra y esquivarla y no caerte. Entonces, ¿a dónde debe ir la teoría que se ha quedado tu cerebro de que piedra en las calles es igual a caída? Debe ir a la basura, claro. Lo que ocurre es que tu cerebro se va a resistir a ello. No tanto tirar esa ayuda a la basura, pues una causa siempre se puede renovar por otra y sustituir piedra en la calle con que se te cruce un gato negro. Pero sí se va a resistir a dejar de buscar una sola causa para un efecto. Tu cerebro difícilmente va a dejar de buscar una explicación lineal a las cosas. La definición de explicación lineal es simplemente eso, una línea que tiene una causa con un efecto, X con Y o piedra con caída. Que nuestro cerebro tienda a este tipo de conclusiones directas es un problema en muchas ocasiones, pues deja de tener en cuenta muchísimos factores o causas que pueden intervenir en la situación final. Debemos educar y guiar a nuestro cerebro para oír de la explicación en línea recta y mostrarle que la relación causa-efecto no es lineal, sino más bien podría decirse que es una circular, o mejor incluso, que es una maraña de líneas, como podría ser un plano de metro, donde muchas otras causas intervienen y han de tenerse en cuenta para llegar a una conclusión o destino final. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el dolor? Pues... imagino que ya sabes la respuesta. Tiene mucho que ver. Al igual que tu cerebro busca un porqué para la caída y la explicación más sencilla es piedra igual a caída, así hace con el dolor. Bueno, mejor aún, dejemos de hablar de cerebro y pasemos a hablar de ti, o de mí, o de cualquier persona que experimente dolor. Cuando sientes dolor, buscas una causa. Sí, una causa, y no la causa o su causa, que podría implicar varios factores en la búsqueda de la explicación. Buscas una sola. Buscas un porqué y lo encuentras, claro, y normalmente este proceso no te lleva mucho tiempo, fácilmente puedes apuntar con el dedo al culpable. Pero, amigo mío, como ya sabes, en el cuento del dolor todo es un poco más enrevesado. En nuestra búsqueda incansable de seguridad y certeza tenemos ese afán por encontrar la causa de las cosas, por encontrar una causa, que sea la culpable del dolor en este caso. De esta manera, cuando algo nos duele pensamos, ¿qué hice ayer? ¿Hoy me he levantado y he hecho algún esfuerzo? ¿Qué movimiento del entrenamiento ha sido? Y así hasta el infinito, escudriñamos en nuestras horas circundantes al momento de dolor para buscar el porqué hasta que encontramos una causa que se ajusta a los requerimientos que buscamos. Algo que ya antes hayas asociado con dolor, un movimiento nuevo del que no sabes cómo responderás, una situación desagradable... Y entonces, ¡tachán! Ya tenemos al ladrón. Tú y tu cerebro estáis ya más tranquilos al haber identificado la causa y reducir la incertidumbre. Y de paso, tu cerebro aprende o afianza que esa causa te provoca dolor, y se lo graba para hacerte consciente en el futuro de que debes evitar eso porque ya tienes pruebas de que genera dolor. Y ala, ya está montado el lío. En primer lugar, estás vetando ciertas cosas, movimientos, situaciones, momentos, porque las has asociado con dolor, o bien estás generando rechazo hacia ellas. Y en segundo lugar, seguramente te estás equivocando. El dolor no tiene una explicación lineal. No existe una sola causa por la que hoy te hayas levantado con un dolor de espalda, no fue el peso muerto de ayer, o la postura durmiendo, o que esté lloviendo, o que no te echases la crema antiinflamatoria antes de acostarte. Fue un cúmulo de todas esas cosas quizá, y otras muchas, como el volumen de trabajo, las horas de sueño, ir a la compra y limpiar la casa, discutir con tu jefe, recibir una mala noticia, escuchar en la radio una charla en la que hablaban sobre dolor lumbar, etc. Hago un breve inciso para recalcar una cosa, porque os conozco bien. Con esta explicación no estoy diciendo que el hecho de que haga mal tiempo, que no te eches crema o que tengas determinada postura sean situaciones peligrosas, pero sí son causas que tu cerebro puede asociar con peligro y eso generar dolor. Hemos de tener cuidado con la información que proporcionamos a nuestro cerebro, pues como ya te he dicho en más de una ocasión, eres un crack en absorber todo como una esponja y aprender de ello. Si le damos información incorrecta, a él le da igual. Él aprende de todo lo que hay fuera y dentro de ti y crea relaciones causa-efecto con mucha facilidad. Entiéndelo, él solo quiere ser feliz y teniendo todos los cabos atados es mucho más feliz que con un montón de cuerdas sueltas y preguntas con respuesta abierta. Él quiere sentirse seguro de las cosas, ansia la certidumbre y encuentra su felicidad en ella. Es importante que sepas esto para poder comprender cómo actúa tu cerebro y tener en cuenta que siempre va a tender hacia la explicación directa y sencilla. Tu tarea en todo esto es convertir la línea recta en una circular con paradas, donde en cada parada tienes la posibilidad de desviarte para llegar a un destino diferente según las opciones que tengas en cada parada. Una posible metáfora para la explicación podría ser la siguiente. El dolor es como un plano de metro. Puedes salir de un destino y llegar a otro de millones de maneras diferentes. Todo depende de la selección de opciones. Un efecto no depende solo de una causa. Una situación no depende solo de una elección. Un dolor no depende solo de un factor.